1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos, episodio número 16. Gracias por todos los mensajes que nos envían, gracias por continuarse suscribiéndose. Si no se han suscrito, suscríbase a todas nuestras plataformas para que en cuanto salgan nuestros episodios, sean los primeros en estar conectados. Vaya fin de semana que tuvimos, eh, volvió Portugal al calendario de la Fórmula 1 desde el 96 que no se corrió ahí, pero por primera vez se corrió en Portimao y nos dio un buen espectáculo. Nuevamente estas pistas que... Eh, ...están surgiendo en este 2020, nos dan mucho de qué hablar... ...una primera vuelta espectacular, ¿no? ...con cambio de líder, con ese incidente entre Maxi y, y Checo... ...que ya entraremos en detalles, con una vuelta impresionante... De, ...de Kimi Raikkonen, esos neumáticos que sí, sí, que sí no... ...así que va a estar muy intenso este episodio de Fórmula Latina... ...y sobre todo al, el final, ¿no? ...que hay que destacar, 92 grandes premios, 92 victorias para Lewis Hamilton... Le pese a quien le pese, le moleste a que no, el señor es el máximo ganador de grandes premios en la historia del mundo. No hay más. Así que va a estar largo el camino para el que quiera batirlo. Y así como pensábamos que era imposible batir a Schumacher, no quiero decir que sea imposible eh, vencer a Hamilton. Todo puede suceder. Así que vamos a comenzar, muchachones. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Cris, eh, me imagino que, que te emocionaste al ver este momento histórico, ¿no?
0: Hola, ¿cómo les va a todos? Un saludo. Un saludo a la distancia, a aquellos que están lejos. Y la verdad que fue un momento único, algo compartí en las redes sociales, porque me parece que son esos acontecimientos que quedan grabados en la memoria de uno y que uno tiene que recordar con el paso del tiempo, porque, bueno, no sé si vamos a ver en otra oportunidad, tal vez sí, como decías vos, lo decíamos con Schumacher, tal vez veamos otro, supere esta marca todavía no está el techo de hamilton seguramente vendrán más victorias pero eh, en algún momento tal vez alguno pueda llegar eh, a alcanzar esa marca lo que sí va a pasar mucho tiempo para que esto suceda por eso son momentos son acontecimientos muy especiales y nosotros fuimos privilegiados al ver cómo se fueron sucediendo en las últimas décadas estas grandes figuras al tope de esta estadística de mayor cantidad de victorias, no con Senna, con Prost, este, vimos también el avance en su momento de, de Vettel, también la posibilidad, claramente, no, de Schumacher y, y últimamente de Hamilton. Son momentos que quedan grabados y que evidentemente, como les decía, vamos a tener que recordar. Y está bueno analizar lo que ha pasado este fin de semana porque, bueno, a mí me ha gustado mucho este circuito y todo lo que generó, más allá de que no fue el super gran premio pero sí pasaron muchas cosas lindas.
1: Así es. Juan, ¿tú cómo ves? ¿Portugal llegó para quedarse?
3: Sí, evidentemente a mí me gustó y obviamente si llegara a insertarse en el calendario no va a ser en esta fecha, seguramente hará más calor, los neumáticos funcionarán, tendrán un poco más claro. Esta incertidumbre de utilizar el compuesto, la gama de compuestos más duros, tal vez no fue la acertada, era la conservadora y por eso vimos un poco... Este show de, de deslizamientos en este roller coaster, en esta montaña rusa, pero a mí me gustó. Eh, no sé cómo será si había tránsito y la gente quedaba bloqueada para entrar al circuito, seguramente por los protocolos y hay mucha gente que no pudo acceder porque se restringió la cantidad de público. Pero yo creo que sí, porque es una linda zona, es un circuito que le gustó a todos los pilotos. Muchos decían que sentían mariposas en el estómago, ¿no? Esa compresión que hacen cuando uno está en una montaña rusa. Me gustó y con un resultado que también me gustó, miren, acá está, Silver Arrow, ya no es más Silver Arrow, pero bueno, este, hay que aplaudir al equipo Mercedes y a Lewis Hamilton por estar reescribiendo un poco la historia de la Fórmula 1.
1: Perfecto, y con Diego, obviamente, que tengo que iniciar el tema polémico del fin de semana, que ya empezaba Juan a hablar un poco de eso, pero los neumáticos, ¿no? Al principio Mercedes no logró encontrar esa temperatura, eh, Sainz se fue al liderato, eh, lo mismo vimos con, con otros autos, pero... Eh, ¿Blandos, no blandos, los duros? O sea, vaya tema y complicación que no entendieron todos los equipos realmente cómo estaban funcionando, ¿no? Esta información.
2: ¿Qué tal, Gis? Eh, Cris, Juan y todos nuestros amigos de Fórmula Latina. Sin duda que fue desde ese punto de vista de los neumáticos un gran premio como ningún otro en esta temporada y en mucho tiempo, ¿no? No solo porque pasó en esa primera parte de la carrera, sobre todo en esa primera vuelta, en esas primeras dos en las que el asfalto estaba un poco húmedo, sino también por lo que pasó en la clasificación, ¿no? que al final no fue trascendental para el resultado de la carrera por todo lo que pasó en esos primeros kilómetros, pero sí por como Hamilton acabó resolviendo y dándole otro golpe en la moral a Valtteri Bottas que venía dominando todo el fin de semana, que creyó que se la había jugado con la elección correcta, de hacer solamente una vuelta con el neumático medio y sacar esa pole definitivamente y en el último momento se la arrebató Hamilton otra vez. Vaya golpes que tiene que soportar, pero bueno, él dice que esa es su motivación principal, así que seguirá motivándose seguramente.
1: A ver, Diego, hablas justamente de, de, de Walter y de estos golpes de motivación, pero en la carrera también le dio duro, ¿no? Porque tuvo su oportunidad perfecta para llevarse... La victoria y, y Luis Hamilton fue el que se hizo con esa 92. ¿Tú cómo lo viviste y qué opinas de este récord mundial?
2: Bueno, yo creo que lo primero, decir que, que Hamilton, justamente con la forma como manejó la carrera, a ver, es muy fácil decir, ah, bueno, eh, ganó Hamilton, ya, siguiente. Eh, sí, no pasó nada, o sea, primero, segundo, eh, otra vez los mismos tres del podio en siete carreras han sido los mismos eh, de las doce que llevamos disputadas. Entonces, como que, ¿qué pasó? Pues nada. Pero, hombre, el mérito que tuvo, y dicho por quienes trabajaron con Hamilton y quienes vieron todo lo que hizo para que funcionara la carrera como le funcionó. A ver, él tuvo la suficiente cabeza fría para decir al principio, ok, no me está funcionando esto, pero ya volveré. No perdamos la carrera ahora, voy a perder posiciones, pero no la carrera. Y así fue construyendo poco a poco hasta que de nuevo colocó bajo presión a botas cuando ya los neumáticos le estaban funcionando e hizo lo que ha hecho tantas veces este año, ¿no? Desde fuera es muy fácil verlo, o bueno, se ve muy fácil, ¿no? Él lo hace parecer muy fácil, pero está claro que, que no es así, que hay muchas complicaciones que, que nosotros difícilmente percibimos y que a veces incluso cuando Hamilton las dice en la radio no las creemos, ¿no? Como el famoso calambre que le dio en la pantorrilla, que algunos decimos, al final, no, eso fue un teatro de Hamilton, es típico de Hamilton, eh, lo, uh, Vi un meme muy gracioso que decía estos neumáticos no se sienten bien y en la siguiente vuelta, vuelta rápida. Entonces sí, es sí. como que, que, que son ese tipo de cosas que al final son un poco no sé cómo describirlo de, de pero que tú al final no le crees a Hamilton lo que está diciendo porque a veces como que lo lanza más como un mensaje para confundir al rival no sé si al final sea así y le digan a botas, mira, este está diciendo o a esta pena mira, este está diciendo y lo use a su favor pero le pone también algo de drama, ¿no? Y a, creo que a Hamilton le gusta también un, un poco esto, bueno, no por nada es buen amigo de Will Smith, ¿o no?
0: Tal vez se quedó eh, Hamilton eh, con, con esa idea de el fin de semana eh, la declaración por radio de Charles Leclerc anunciando el equipo que estaba escuchando a Hamilton y... y a que ¿no? Tal vez que sí. por eso empezó a decir cualquier cosa para, para engañar, ¿no? Pero claramente allí, o hay un código en el equipo, evidentemente tienen que saber interpretar estos mensajes, no puede decir una cosa por otra, entiendo yo, ¿no? Debe haber también un, una preparación eh, de acuerdo a cómo decís las cosas y en qué momento las decís, eh, para ver, ¿cómo, interpretar cómo... realmente lo que está pasando, ¿no? Porque lo que decías vos, no fue la vuelta siguiente, el récord de vuelta, pasaron unas cuantas vueltas, y además, primero dice, ¿tengo problemas en el neumático delantero izquierdo? Y, y varias vueltas después eh, comunica que no los neumáticos están bien. no Y después vienen los récords de vuelta. Como que pasó mucho tiempo.
2: Sí, pero es a ver, por ejemplo, lo del, lo del calambre. Eh, ¿Cómo codificas el calambre? ¿El calambre quiere decir no, yo creo, que, sí, claro. que si puedo hacer la vuelta rápida no, en la bueno. siguiente. No, yo <risa>
3: creo que por el mensaje con lo que le contesta la radio y dicen ah, ok, tal vez percibieron alguna aceleración errática o algo de Luis que no se percibe no, el, el en la soltó. cámara. Claro, el soltó, el y entonces sí, no entendieron, sí, sí. y realmente puede agarrarte un calambre, No, claro, una sí. hora y media arriba del auto, alguna molestia, y, y habrá traído que lidiar con ellos la primera vez que escuchamos calambre, no será el código de los neumáticos, eso puede ser que lo usa habitualmente, pero lo de calambre yo le creo, Disculpe, muchachos, pero... No, ya no, sí, el calambre vendiendo. se lo creo.
0: Además, no, no puede sí. hacer nada al equipo. Si le agarró un calambre, es un problema físico. ¿Qué puede hacer? Se bajó El auto nos... y
2: estiró la pierna y todo.
3: Sí, no, nos ha pasado no en alguna actividad que te agarra un, un malestar o algo. Por más que estés entrenado, alguna posición le produjo ese calambre. Pero yo lo que quiero no sé decir, y lo, y lo voy a decir cortito, porque obviamente nosotros estamos haciendo este programa, este podcast para la gente. Y la gente, hoy en día, con tanto acceso a las redes, Habla en general sin saber y sin mucho conocimiento. Y hay muchos que saben, pero muchas veces suponen cosas. Diego decía de, de actuación, no? Te llegan a decir que Hamilton le ponen el auto de Hamilton a cualquiera de la parrilla y gana los seis campeonatos, que maneja un dron, que cualquiera con ese auto gana. Y la verdad que faltarle respeto, ¿no? No es que yo me voy a defender y soy fanático de Hamilton, pero una persona que está haciendo esto en la Fórmula 1, por más buen auto que tengas, no se puede negar que realmente hay una diferencia. Si Bottas no está al nivel, está al nivel, pero le gana en carrera, como bien dijo Diego, en cómo poner en a punta quali. el auto en la Quali, eh, administrando neumáticos. Ustedes vieron, Hamilton siempre fue agresivo y va por todo. En el momento que sintió que no tenía grip, dijo que me pasen, ¿no? Hasta que no sintió el auto y después los aniquiló directamente. En otra ocasión tal vez se apuraba, hacía un error. Es un Hamilton más maduro. Y por eso yo creo que faltarle respeto a Lewis Hamilton. usted, ustedes, los últimos 20 años, ¿qué campeón no tuvo el auto ganador? Ninguno. Ni siquiera claro. Ayrton Senna, cuando ganaba carreras con un auto, pero no fue campeón. Eh, siempre el auto campeón o ganador, perdón, dicho, perdón, sale campeón. Y por eso te digo, hay que tener un poco más respeto a Hamilton. ¿Te guste o no te guste? Porque hay mucha gente que no le gusta, entonces inventa. Uno llegó claro. a decir, pero no es que me fijo en lo que dice la gente, pero las preguntas las tenemos que recibir. Uno llegó a decir que los tiempos de Hamilton en la, en la clasificación los modifica la FIA porque siempre lo ayuda. O sea, ah, bueno. cosas ridículas. No. no, pero ya sé, pero hay que entender que mucha la gente fantasía. lo piensa en serio. Lo piensa no, no, no. en serio. Y,
2: y, y no, no solo eso, o sea, la, la gente llega al nivel de decir es que esto todo está orquestado, a ver, a vosotros claro, todo el tiempo, sí. eh, es que no se oye, pero es que le dicen que suelte, que es que tiene que ganar a Hamilton. Eh, eh, a él no lo dejan opinar, claro, o sea, se bajan y dicen eh, que Botas, después de la calificación, admite que él fue el que eligió hacer una sola vuelta. Y no, la gente va a decir, claro, es que eso está orquestado y lo pusieron así para favorecer a Hamilton. Claro, como no iba a hacer la poll si dio dos vueltas y, y, y Botas dio solo una. Es que es obvio que está todo orquestado. Y claro, si tú al final lo quieres ver, a ver, el que no, el que no entiende es como el que no ve. Y el que claro, quiere ver seguro. su posición y no, y no cree, pues seguirá creyéndose y después de muchos años tal vez estrelle contra lo la reconozca. pared y diga, uy, claro. ¿qué pasó? Mira, es que este como que al final como que si sí era lo bueno que decían, ¿no? Pero claro, ¿no? Es, es un poco el tema que hablamos con Pedro la semana pasada, que desafortunadamente Hamilton solo va a tener el reconocimiento que merece eh, y su sitial histórico dentro de la Fórmula 1 después de que se retire. Ahora, de alguna forma, la Fórmula 1 lo padece junto a Mercedes, porque están acaparando y dominando como un par de aplanadoras. Pero también Diego, te voy a decir una cosa. Para agregar cortito, o sea...
3: perdón, que bien decía Diego, está todo planificado. Estamos hablando a veces de milésimas o décimas. ¿Cómo puedes, O sea, la diferencia, ¿cómo se puede planificar hacer un pequeño error que te cueste milésimas? Tenés que ser un genio. <risas> no, ni, ni ellos la perciben, así que... Bueno, nada, quería agregar eso.
1: No, y está perfecto, pero ¿saben que También es una cosa de que a lo mejor tiene ese mal, ¿no? Por ser en Mercedes, porque ganan, porque llevan muchos años dominando. Pero también está el trabajo detrás, que muchas veces es lo que la gente no ve. Y es lo que Hamilton lleva haciendo varios años, ¿no? El, el, cómo se ha involucrado en el equipo, cómo ha trabajado con los ingenieros, cómo hace ese feedback con, con ellos cada día, cada fin de semana, y eso también le ha ayudaba mucho a Hamilton a crecer como piloto, ¿no? Que es de lo poco que se habla, ¿no? De ese trabajo que hay detrás, como ese entrenamiento a ciegas, ¿no? Que la gente no ve y todo ese trabajo que él hace día a día para llegar hasta esa posición. Y justamente hablando de, de eso, de las decisiones, de los mensajes de radio, que no, a mí me llamó mucho la atención porque no es la primera vez que lo vemos, sobre todo esta temporada. Eh, que, que Bottas pide ir al contrario de, de Hamilton, ¿no? O sea, que él pide que le pongan un neumático distinto, pero al final el, el equipo termina haciendo lo que ellos consideran que es mejor para ellos. No sé eh, cómo, cómo lo vieron esta parte, entiendo la desesperación de Valtteri, no obviamente por demostrar, por quererlo vencer, eh, pero al final, pues, eh, la información que tengan los ingenieros y la telemetría y el uso de los neumáticos y en un circuito más como... Eh, por ti, Mau, me parece que era eh, importante esta conexión entre, la, entre las dos partes. A ver, Diego, ya te vi con la
2: manita levantada
0: Sí, levantando. no, solo para,
2: para decirte por qué, porque a Toto Wolf se lo preguntaron, porque fue claro, era una pregunta clave porque tenía que ver con el desenlace de la carrera y la única oportunidad de Botas de devolverle a Hamilton la que le hizo en clasificación, de escoger él sí esa vez bien y que Hamilton no hubiese escogido bien. Eh, pero claro, eh, él quería lo que al final tampoco le iba a funcionar porque fue no. justamente lo que hizo Checo y no le funcionó, Eso, lo que okay. hizo con y es no situación. le funcionó el neumático rojo al final. Y eh, la argumentación de Mercedes es muy simple y es algo que ya hemos visto durante muchos años eh, en otros momentos también que le ha tocado a Hamilton simplemente comérsela y decir, bueno, está bien, el equipo decide. Por qué? Porque no quieren afectar la carrera de esa forma que al final resulta que se va a ver como que Mercedes favoreció a uno u a otro. No, es la misma decisión para los dos. Hamilton otras veces ha pedido estrategias diferentes Exacto. para intentar Hace ganar poco, la ¿no? carrera. Hace Rosberg. Poco. sí. Bueno, Robert. No, sé, este este, pidió... no, pero este
3: año pasó. Este año pasó. Le sí, pidió lo puesto sí, sí, a botas sí, y no sí, se lo dieron. Sí.
2: Y no se lo dieron. Exacto. Entonces ahí está. Mercedes trata es muy difícil eh, ser, eh, digámoslo totalmente imparcial en esto y que al final quede realmente como que el equipo fue absolutamente transparente. Creo que en esta época se lo pueden permitir porque no hay tantos rivales que estén ahí cerca, pero cuando hay otros rivales que estén ahí cerca probablemente allí no va a ser tan fácil tomar esa decisión, pero por la ventaja que tiene Mercedes en este momento, por cómo estaban dominando la carrera, pues era un poco lo justo hacer dentro del equipo y que al final, pues como decía, tampoco era lo que le iba a ganar a votar la carrera.
0: Bueno, a mí me parece bueno. interesante eso, ¿no? Porque en el momento, yo les voy a confesar, en el momento me agarré la cabeza y dije, ¿por qué no le dan el neumático que pide, no? Eh, pero después Mercedes me terminó dando la razón con el resultado final y, como bien vos decías, lo que le pasó a Checo en ese tramo de las últimas vueltas donde perdió terreno y perdió dos posiciones, ¿no? Tal vez le hubiese pasado lo mismo. O tal vez no, y Botas se hubiese acercado a Hamilton y. Y hubiésemos tenido otra carrera, pero es difícil, ¿no? Con, con el diario del lunes, tal vez uno lo analiza un poco más claro. Y eh, me quedé con una situación, escuchándolos atentamente con lo que planteaban recién y lo que hablábamos antes de Hamilton y de el, digamos, la fuerza que le hace botas como compañero. Lo distinto que tal vez fue en, en un montón de ocasiones, no todas, cuando estaba Rosberg al lado, ¿no? Eh, porque le metía otro tipo de presión. Estaba a otro nivel Nico, peleaba de otra forma, si bien terminó ganándole y, y comiéndole la cabeza, hablando mal y pronto Hamilton a Rosberg, eh, hasta bueno eh, lograr, que yo estoy convencido que logró, con esa presión, que se retire Nico de, de la Fórmula 1. Pero eh, digamos que hacía otra presión y generaba esa presión de Nico, también algunos errores que cometía cada tanto Hamilton en carrera, que hoy no está cometiendo porque tiene más tranquilidad, además de más experiencia. Es una forma de ver lo que está pasando hoy sí. entre todo lo que dijeron ustedes, ¿no?
3: Bueno, pero Valtteri Bottas, a y Bottas, bueno, lo lleva Toto Wolf, pero lo lleva un poco consensuado con Hamilton. Sabemos que Hamilton prefiere un Valtteri Bottas, no quiere un George Russell, no quiere a nadie. Es el piloto número uno. Le ha pasado a Ayrton Senna cuando Hackinen fue más rápido que en una prueba. No lo quería a Hakkinen, a Ayrton Senna. Los grandes pilotos son así. Cuando ven a un piloto que pueden llegar a disputarlo, yo soy el número uno, con botas me llevo bien, no me peleo, no me quiere ganar. Lo dijo Toto Wolf, Diego, y hace poco, que los, los años con Rosberg, y inclusive el último año, no lo quiere vivir nunca más. Fue una pesadilla. Sí, claro. Y los equipos necesitan eso. Necesitan uno, dos, sumar, salir campeones, miren con botas. Es, no es que sea el ladero ideal, pero en cierta manera lo es. Por eso yo creo que eh, esa tranquilidad se la da, da también un compañero que lo empuja, porque es cierto, lo empuja, porque no está siempre atrás, como está Albon de Max Verstappen o otros compañeros sí, del equipo. Ahí. Está a veces inclusive adelante, pero después lo aniquila en la carrera. Entonces yo creo que Hamilton lo tiene dominado. Y eso es lo que necesita para lograr los títulos que está logrando. ¿no?
0: Sí,
2: bueno, pero absolutamente. Más, o sea, eh, eh, Solo para agregar, Giselle, eh, lo tiene dominado mentalmente. o sea ya Yo creo que Bottas está absolutamente doblegado y Hamilton, por el contrario, tiene, se tiene tanta confianza que fue capaz de ver la carrera, de visualizarla como, como mencionaba antes, de ok, no me importa perder incluso con botas al principio porque yo sé que lo puedo recuperar y sé que si lo empiezo a presionar, de pronto se equivoca, ¿no? Como lo hizo en Nürburgring cuando dejó el neumático plano y tuvo que cambiar la estrategia y ya ahí perdió la carrera. Eh, pero sí, o sea, vive en una situación que para Mercedes en este momento, con la eh, situación de rivales que tiene en la actualidad, le viene muy bien. Ahora, si tuvieran tal vez a un equipo Red Bull con un segundo piloto mucho más fuerte, no sé si sería lo mismo o no. Eh, mm. Yo pienso que sí, pienso que sí. Pienso que Bottas eh, se ve opacado por Hamilton de una forma abrumadora, pero Bottas es mucho mejor piloto de lo que mucha gente escribe también en las redes sociales, que sí, sí. es que Valtteri no vale para nada. Eh, sí. no, no, creo, no creo, yo creo que yo creo que Bottas es mucho mejor de lo que la gente le reconoce. Bueno,
1: vamos a cerrar el tema, Hamilton, porque quiero que entremos ya en el tema de, de Checo, que nos han escrito muchísimo sobre él y creo que todos lo queremos comentar. Pero antes, rápidamente, de las 92 victorias que tiene el 44, bueno, no el 44, más bien toda su historia, porque si nos vamos al 44 serían pocas. Eh, de las últimas victorias, que, de las 92 victorias que tiene Luis, ¿cuál es su favorita y por qué? Rápido, a ver, Juan.
3: Bueno, perdón, Luis tiene 70 victorias desde la 92 con el número 44. Una sola... 71, con el,
2: 71. Perdón,
3: no, con el número 44 no, porque cuando ganó la del, la del 2013 con Mercedes, no, tenía, no tenía el 44 en su momento, el primer año. Ah, bueno, el okay. 10. con Mercedes
1: bueno, tiene 70. Por eso, de las 92 claro, 70, de Luis.
3: Por eso, 71, 70 con el número 44. Con el número 1, dos victorias en el 2009. Y ustedes saben que las marcas se mueren por tener el auto pintado. Imagínense Mercedes ganar récord absoluto de campeonato de constructores y no tener nunca el 1. Por eso hicieron hace, ¿cuándo? Fue el año pasado en Abu Dhabi creo en una de las prácticas libres pusieron el número uno para poder sacar fotos, porque la verdad claro. que está bien la elección de Luis, pero tener 40, todas las victorias con el 44, pero yo me quedo con la primera, porque, bueno, primero estuve ahí, segundo porque venía de la pole y, y estaba madurando esa victoria Hamilton, ¿no? Y fue algo sensacional, y todo el mundo dijo, no voy a decir... En ese momento pensé, dije, es que tal vez puede hacer 92 victorias para noviembre del,
2: del 2000. Bueno, encadenó no, la siguiente. Todo, encadenó claro, la siguiente, porque es, ganó Estados la Unidos, En
3: Estados Unidos, en menos de una semana, volvió a hacer la Pole y volvió a lograr la victoria. Y entonces ahí es como que ya la gente dijo, wow, porque estaba contra el dos veces campeón del mundo, el piloto número uno, si quieren decirlo al comienzo, por lo menos en los papeles, en el McLaren. Y peleando igual de igual. Terminó el año con más pols que Fernando Alonso. O sea, ya dio la pauta. Entonces yo me quedo con esa primera victoria porque como que descolocó, ¿no? Mm. El primer piloto de color que gana una carrera en Fórmula 1. O sea, demasiado eh, contexto Piso como ruido. para decir... Canadá 2007. Eh, vale. 2007. Junio del 2007 fue esa... Eh, me tocó estar ahí en el corralito también. Entonces me parece que... Me acuerdo porque dije ¡Wow! ¡Qué raro! ¿No? Y miren lo que pasó ese año tal vez. Casi, casi sale campeón. No salió campeón Venga, por otros me... motivos.
0: A ver, Cris, la tuya. Bueno, hay 92 carreras para elegir, hay un montón, que seguramente fueron buenísimas. Eh, quiero destacar una que tengo muy presente, de Estados Unidos 2015, por un montón de situaciones. Por cómo... ¿El gorrazo? Claro, cuando presionó a Nico de una manera que lo hizo cometer errores, eh, primero lo, lo presionó en la largada y lo sacó de pista, ¿se acuerdan? Y después en carrera... Cuando se le venía encima, Nico se equivoca, termina eh, tomando la punta a Hamilton y quedándose con esa victoria. Y después, cuando llegan a, a, al, digamos, al salón previo al podio, que le tira la gorra de Pirelli a, a Rosberg. así, Rosberg se la revolea de vuelta, muy enojado, y se lo queda mirando. Una situación de, de mucha tensión, que la tengo muy presente. Por eso creo que esa fue una de las carreras que hicieron ruido. Además, bueno, se consagra campeón, ¿no? Eh, ese fin de semana, su, su tercer título, si no hice mal las cuentas. Pero creo que fue una de las carreras para destacar y que quedan en el recuerdo.
3: Robert Diego. dijo, no sé qué pasó, no sé qué pasó, dijo cuando cometió el error. <risas> pasó algo raro en el auto.
2: Sí, sí. <risas> bueno, yo, yo me voy con una que probablemente mucha gente no la colocaría como una de las mejores victorias de Hamilton, porque ese día él ganó, pero perdió. Ganó la carrera, pero perdió el título pero me pareció brillante lo que hizo. Se anticipó que lo podía hacer, pero al final creo que nadie se imaginaba que lo ejecutara de la forma que lo hizo y que provocara a Rosberg bajo tal presión. Abulado de 2016, los cuatro estuvimos ahí y bueno, Hamilton tenía que ganar la carrera primero, pero tú le dices, bueno, es que ya no depende de él, pero él hizo que de alguna forma él pudiera afectar el resultado de Rosberg durante la carrera y la forma como se lo jugó para mí fue... Brutal. Fue la única vez que realmente Hamilton corrió contra Mercedes, ¿no? Porque ahí el equipo le suplicaba, Luis, por favor, acelera. Quiero ganar este campeonato. Punto. Aquí voy por lo mío. El egoísmo de los grandes campeones, pero esa, esa fue brillante.
1: Bueno, y yo elegiría, dicen que en los deportes eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Así que yo me quedo con esta, con la última, con la 92, por ahora. Tal vez la próxima semana si vuelve a ganar cambia la 93, así que por ahora... Me quedo con esta, que es la histórica, la que marca el, el récord y que, como ya lo comentaron, supo eh, manejarla de una forma eh, mental, ¿no? Y también, obviamente, en lo que respecta a ser piloto de pista y la destreza que emita
3: como piloto. ¿Puedo, ¿Puedo agregar una cosita cortita de Hamilton? Sí. Pues ya terminamos con Hamilton, ¿no? Ya. No, porque otra cosa que se dice mucho y es cierto, con 97 Paul, ¿cómo no va a tener 92 victorias, no? Porque si larga primero. Y Hamilton, de las 97 polls, 57 victorias fueron desde la primera posición. O sea, un 48 y un poco más de por ciento. No es que siempre que hizo la poll ganó las carreras. Lo claro porque a veces dicen que ganar hacer la poll te, condi te condiciona a ganar la carrera. No, es un porcentaje menos del 50%. Lo mismo le pasó a Schumacher, están en un nivel parecido a ellos. ¿no? 68 polls, pero 91 victorias, pero 40 ganó desde la poll eh, Michael Schumacher. Entonces... Por eso a veces las comparaciones no es, ah, tiene mejor auto, hace la Pol y gana desde la Pol. No es así, simplemente para aclararlo.
1: Gracias, Juan, por tus datos. Continuamos con la programación y este, es la programación que a usted le gusta. Vámonos con, con Checo Pérez. A ver, eh, arranca y tiene este incidente con Max Verstappen. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con la FIA que no era penalizable, ya entraremos en esa discusión porque he escuchado de todo, yo creo que fue un incidente más de carrera en el que Verstappen venía entrando a la pista, sabemos que también Verstappen es un tanto vivo, no. tampoco es que sea una dulce palomita, Checo ya tenía un, prácticamente el auto, la mitad del auto delante de él eh, y tenía el espacio suficiente, tanto Verstappen como para irse a un lado, para, como Checo pasar, pero bueno, se pasó un poquito... Eh, entre que si neumáticos, entre que si la pista resbalosa entre que también Max tiene ese colmillo eh, pero no me parecía de, de penalización ya iré a escucharlos ustedes pero después viene esa parte interesante ¿no? de la carrera de Checo y que, que me parece que es donde se desencadena todo otra vez esta serie de comentarios obviamente de elegirlo como el piloto del día eh, un, un tuit que, que nos lo mencionabas eh, Cris en nuestro chat ¿no? ese, ese tuit de Damon Hill ¿no? diciendo que es el eh, que él lo tendría en su, en su equipo, ¿no? Que es el piloto más... Eh, subeva, eh,
2: Infravalorado. Infravalorado,
1: sí. Eh, y toda esta cadena de, de situaciones, de irse al final, de remontar, que bueno, al final esas dos posiciones que tiene por una cuestión de los neumáticos, pero una gran carrera de Checo Pérez en la cual sigue levantando la mano para decirle, perdón, ¿eh? Pero Albon, chavo, ahí te voy... Eh, igual hasta Russell si es que estamos sabiendo que la situación de, de Williams pues no es la mejor que no tienen ese auto para pelear no eh, si queremos pensar en Haas también pensar en Haas en todas las, esas escuderías que podrían tener ese espacio no de Checo levantando la mano para decir aquí estoy y estoy para para marcar puntos y marcar esa diferencia no sé cómo cómo lo, lo vieron ustedes y Cris, haciendo como que... ¿Qué piensas tú de ese incidente de la primera, la primera vuelta?
0: Primero quiero decir que trato de ser lo más objetivo con mis comentarios acerca de los pilotos siempre eh, y que Checo hizo un carrerón impresionante lo que corrió y, y lo que, digamos, pudo eh, superar. Porque la verdad que después de un comienzo así tenés que ser muy frío como para poder... Eh, bajar otra vez, eh, calmar los ánimos y, y hacer tu carrera, ir para adelante y ganar todo lo que ganó. Así que por ese lado, felicitaciones para Checo, estuvo muy bueno este gran premio, merecía el quinto puesto, lamentablemente no pudo ser por la goma que le falló sobre el final. Pero el incidente, considero que si bien hay dos factores que están a favor de Verstappen, que son la pista húmeda y la diferencia de velocidad con la que lo está pasando Checo, porque eso también lo tengo en cuenta para el incidente, los únicos dos factores a favor de Verstappen, me parece, sin embargo, que sí es para sancionar el toque. Yo hubiese sancionado ese toque porque, conociendo lo que pueden hacer este tipo de pilotos, conociendo las características de Verstappen, que seguramente vio por el espejo que venía Checo y ya tenía todo el panorama bien clarito de lo que estaba pasando, pudo haber evitado el incidente. Pero deja el autopuesto, como van a molestar, y bueno, terminó perjudicado el mexicano, como pudo haber sido también perjudicado él. Eh, porque ese tipo de contacto, bueno, sabes quién termina perdiendo. Yo hubiese sancionado la maniobra e insisto, trato de ser lo más justo posible, no es porque sea uno u otro, eh, pero en este caso la responsabilidad era de Verstappen, sin lugar a dudas. Mi punto de vista.
1: Diego, Juan, ¿quién quiere?
2: Bueno, sí, yo, o sea, eh, yo creo que en la primera vuelta... Hay situaciones que se dan y que mm. los comisarios la ven con una eh, óptica diferente al resto de la carrera, porque es la primera vuelta, porque hay muchos factores que pueden llevar a un incidente de este tipo. Y creo que eso también jugó a la hora de no haber sancionado a Max Verstappen, pues porque está claro que a Checo no había por qué eh, sancionarlo. ¿Más responsabilidad de uno u otro? Pues sí, yo también diría que hay más responsabilidad de Verstappen pero al mismo tiempo pues es un, es un riesgo pasar a cualquier reto por fuera en la primera vuelta. Sí. Y si se llama Max Verstappen, ese riesgo ah, tiene aumenta. un multiplicador. Se triplica. Por 2 o por 3 o por 1.5, no sé, lo que quieras. A la décima el potencia. Caso es que Sí, el caso es que llevaban trayectorias de choque, básicamente, porque un poco para entender la dinámica de lo que pasó, claro, cuando tú entras a una curva a izquierda, cargado a la izquierda, el arco que vas a poder hacer no es el mismo que alguien que entra a la curva abierto, cargado a la derecha como lo hizo Checo. Checo llevaba la trayectoria ideal, le dio espacio a Verstappen, pero por lo cerrado que entró Verstappen, era inevitable que se iba a ir de frente, que iba a tener más, ocupar más pista de la que normalmente toma. Y en eso pues iba a acabar en esa trayectoria de choque que al final se produce con, con Checo, ¿no?, eh, ¿Habría podido dar más espacio Checo? Seguramente no, pero él tal vez esperaba haber ya adelantado a Verstappen y que eh, el hecho de que se fuera ancho, pues de pronto Verstappen, o sea, por las cámaras a bordo, ya no tenía cómo dar más volante. O sea, el auto ya de adelantante no le iba a obedecer más con el volante. Tenía que soltar el acelerador. Pero claro, cuando tú estás peleando una posición allí, sueltas el, el acelerador y estás concediéndole la posición al otro. Y ese no es Max Verstappen. Ya vimos
0: lo que pasó con Stroll, ¿no?
2: Eh, en la previa. No levantó ningún. Ver, yo...
1: No, Stroll, Exacto. o sea, ¿qué anda con su rebase por los bordillos? Así encima total.
2: Bueno, no, 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 yo, no tanto eso, explicó. Sino, sino, sino cerrarse y prácticamente decir, o sueltas o chocamos. O sea, dejar claro. la responsabilidad toda en el otro piloto de si hay un accidente o no. Y eso es lo que no, lo que no, lo que estuvo mal desde su punto de vista, a mi, a mi modo de ver. Aparte que aquí sí no había excusa de decir, no, es que no lo vi, porque la excusa que él dio el viernes con Verstappen es que él no sabía que Verstappen estaba ahí, que no lo vio. Lo no, bueno, pero se equivocaron de, de de los de dos, Diego.
0: Ninguno de los dos quiso. ¿Puedo, puedo agregar sobre el incidente bueno, de Chico Verstappen?
3: Nada más. Adelante, Juan, eh, eh. por favor. La, la excelente explicación de Diego, también la de Chris no deja mucho que agregar sobre la maniobra. Obviamente, al no ser penalizada, ya está. Podríamos estar días eh, analizándola. Este, además, hemos, si se ve la cámara on un borde Kimi, todos venían patinando, no, nadie podía mantener una línea ideal, era difícil mantener el auto, eran condiciones difíciles, no era una condición, como bien dijo Diego, de una largada normal. Y más cuando es una primera vuelta donde tratan todos de aventajarse. Hamilton casi se toca con Valtteri, o sea, fue, creo que Vettel se tocó con un Alfa Tauri, o sea, se tocaron directamente, fue un desastre. Este, pero hay una connotación que a mí me llamó la atención. Eh, Max Verstappen se quejó, dijo Checo no me dejó lugar, ¿No? habló un poco de la maniobra, Checo nada, no creo que este, hablar mucho de, mal de Max Verstappen, entrar en una discusión en estos momentos sea muy positivo para Checo cuando se está hablando muy seriamente de que puede llegar a ir a Red Bull, pasó, este, pero Max tuvo unas palabras, siempre tiene una palabra extra Max, eso es lo único que no me gusta de Max, Max es... Max es, tal vez, futuro campeón y lo bata a Hamilton, si quieren, junto al Leclerc, pueden llegar a ser los grandes pilotos, pero siempre este, necesitaría a veces poner un poquito, ¿viste? considerar las cosas que dice o hace, porque, no
2: le gusta y para poder, agregarlo rápido.
3: No, pero el día que pasó con, con lo de, como bien para volver un segundo a lo de Stroll, y dijo cosas que no les corresponde, que lo uno lo dice en caliente, cuando le preguntan, en vez de decir si la verdad, como dijo Hamilton ¿no? cuando se equivocó el otro día, si la verdad que lo dije en caliente, lo pido disculpas, dijo, no me importa o no me interesa, es problema de ellos, como diciendo, no, si te dan la oportunidad en la entrevista, ¿no? después que vos bajaste del auto y estás más tranquilo, Puedes reconocer que te equivocaste o dijiste, no siempre tenés que ser vos todopoderoso mm. contra todas las cosas. Ojo, me van a odiar los fanáticos de Max y yo lo considero uno de los distintos y el único que puede pelearle a Hamilton en autos iguales o inclusive ganarle, pero a veces necesita ser un poquito más, este, agachar la cabeza. cabeza nada más.
2: Fría. Una, una cosa, una cosa, Juan, eh, eh, Checo está con Verstappen y con Red Bull en sus declaraciones, como está Max con Mercedes y con Hamilton, ¿no? Eh, sí. Cada vez que dan la oportunidad a Verstappen, él halaga a Hamilton, ¿no? Y, mm. Como... Queriendo hacer buena onda, y yo digo, bueno, ¿será que él de verdad piensa que algún día lo van a dejar ser el sí, compañero ah, pues. de equipo de, de Hamilton en Mercedes? No, no, no sé, no sé. No sé pero, cuando se pero está sí, retirando, ¿no? Y cuando te quede un sí. año de contrato,
3: y diga, bueno, un año juntos, no sea malo.
2: Oigan, pero sí, sea, a tener... sí, 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 sí que es cierto que, que Verstappen fue muy insistente en decir que Checo se sacó él mismo, básicamente. No fue que ah, sí. él eh, no lo sacó Max. Checo se sacó a él mismo y lo dijo varias veces. Y para
1: eh, seguir con el tema de Checo también, que creo que es un tema más de aclarar, porque tampoco es que hay mucho que, que entrar en ese tema, pero sí, obviamente las redes sociales. No, es que force, eh, Forcing, ahí voy otra vez con el Forcing, es que Racing Point este, solamente quiere dañar a Checo, le pusieron el neumático que no era, ¿por qué no le pusieron? Entonces, eh, aclarar que, o sea, Checo tenía. O duros nuevos o blandos usados y por eso se fueron a esa opción del, del blando usado porque creían que era pues, la mejor opción para ese segundo stint que, que ya era como para hacer la carrera y que pensaron que iba a, poderse, iba a poder conservar esa, esa buena velocidad o ese buen ritmo que traía como lo hizo en un inicio, no, no, fue que Racing Racing Point le quisiera quisiera la mala ni ni mucho menos, yes. incluso Checo lo dice lo sus declaraciones, que hubo una parte que no, entendieron no, cómo se comportaba el neumático y que por eso fue que eligieron que que no, que si si mejor si otra otra la sido sido pero sido que pero que 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 pensaron que mejor
2: era no, era lo que Que también es que que eh, bueno, había dos aspectos para decidir cómo se iba a comportar el neumático durante todo el steam final y el se iba y cómo se cuando lo montaran en esas primeras vueltas y era claro que el neumático duro iba a tomar más tiempo en calentarse y ellos pensaban que allí había más probabilidad de perder las posiciones mientras el neumático de Chico calentaba que montando el rojo que se iba a calentar mucho más rápido e inmediatamente iba a poder no solo defenderse sino ampliar la diferencia. Pero claro, pasó eso, segundo, pero lo que no contaban es con que el greining se iba a convertir en el enemigo número uno de Cenomático delantero izquierdo y que le iba a quitar a Checo realmente el agarre que esperaba tener para consolidarse en esa posición al final de la carrera. Que al final
1: no se hace esa quinta posición, pero como les decía en un principio, me parece que, que sigue levantando la mano y que sigue demostrando a comparación de lo que podemos ver con, con Albon. Y perdón que lo compare con Albon, pero bueno, es la referencia de, más, de ese asiento que se, está, que se está buscando. No soy mala, ¿verdad? Que se está buscando y que eh, lo mismo. Igual, mira, si quitamos a Checo y si comparamos, seguimos comparando a Max con Albon, pues la diferencia sigue siendo abismal, ¿no? O sea, como que uno a la alza y el otro a la baja.
0: Otro que debe estar golpeado. Le
3: estás dando una pala, ¿no? Él sí, mismo es, la tiene, la pala. Se, la, se está, está acabando tarrando, el solo. Su, sí, cada
0: gran sí, él se cierra un está poquito más. Pobre Alex. Sí, ¿no? seguro. Una pena. No, yo
3: creo que agregar, además, de, gran, de, de la gran elección de chico como el piloto de la carrera, me pareció fantástico lo de Pierre Gasly también, ¿no? La verdad sí. que está, demostró todo el fin de semana con un alfa tauri y sacando una diferencia enorme a Danny Kibia. Danny Kibia ya está pensando en su hija y volver a su casa porque ya sabe que es así. Pero igualmente, Pierre Gasly... No sé si se merece volver a Red Bull, por lo, lo que logró sí se merece. Yo no sé si soy Pierre Gasly y quiero volver a estar enfrentado con Max dentro de Red Bull, ¿no? Con Marco y con, y con Christian Horner. Pero la verdad que destacarlo porque hizo una gran carrera.
2: Yo creo que, que lo aceptaría. Yo creo que él, él se lo han preguntado y él ha dicho, bueno, eso no es mi decisión y no me va a meter con ese tema. Yo, yo pienso que lo aceptaría, pero creo que Red Bull no está por la tarea también claro. porque quieren acabar de consolidar eh, Alfa Tauri y con Gasly, bueno, lo, lo están haciendo, ¿no? Mm. Y el otro que yo diría que hay que resaltar su carrera fue un poco, digamos que pasó Charms. desapercibida, pero Charles todo o sea. el fin de semana de Charles Leclerc eh, avanzar a Q3 con el neumático medio, con la Ferrari, sí, traía mejoras, el precursor, etcétera, pero es que él realmente maximizó lo que había disponible con, con la Ferrari en el fin de semana y bueno, de alguna forma nos nos da esperanzas de que Ferrari está encontrando el norte en lo técnico. Sí, le falta recuperar muchos caballos y más tiempo también en, aer en aerodinámica, pero por lo menos parece que van por el buen camino. Eh, yo hablando de y hablando mío... justo... Sí, la verdad. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: No, yo lo que decía es, eh, ojalá sea Checo el que ocupe ese lugar de, de Albon, si Albon se va, de Red Bull. Ojalá que sea, porque creo que es el que se lo merece. Eh, suena también por así Hulkenberg como posibilidad. Hulkenberg, ya lo hemos dicho el otro, en los otros capítulos, es un muy buen piloto número dos, pero me parece que hasta sí, ahí pero ahí está el tema. ¿eh? Y cuando ahí vos está, está, está bien, por supuesto. Si vos decís quiero un número dos, ahí está Nico, pero de repente cuando te falta el número uno, vos necesitas otro número uno para que esté a ese nivel. Y, y la verdad es que Hulkenberg nunca terminó de demostrarlo. Es llegador, suma puntos, no se equivoca, cumple con lo que le pide el equipo, pero no terminó nunca de explotar. Si vos querés un piloto así, tal vez busquen un piloto así. Bueno, sea Hulkenberg, Si vos traés a Checo, sabés que vas a ir más por resultados. Vas a tener más roces con tu piloto número uno, porque eso va a pasar, ¿no? Y no sé si es lo que quieren. Pero bueno, eh, creo que en el boliciero está ahí dando vuelta y ojalá que salga la ficha del mexicano.
1: Bueno, y justo ahorita que hablaban de, de Leclerc, eh, me quedé pensando en, en la situación de Vettel, ¿no? Y estas declaraciones con, con Binotto, que Obviamente sabemos que ya la relación está muy desgastada, pero bueno, primero sale Betel diciendo que Leclerc que ha hecho muy buen trabajo, eh, o sea, su compañero de equipo ha hecho un extraordinario trabajo, que ha lucido muchísimo, pero luego después de la carrera sale con estas declaraciones de que prácticamente le están dando, pues, vamos a decir así, como que las obras, ¿no?, del Ferrari, ¿no?, que el auto no está igual que el de, el de Charles, y en respuesta, Matías Binotto dice... No, jovencito, los autos son iguales, a los dos se les da lo mismo y esperamos más de nuestro segundo piloto. O sea, dándole a entender que Seb no está haciendo un buen trabajo. Eh, y que también nosotros hemos entrado en esas dudas, ¿no? ¿Cómo es posible que Leclerc sí esté logrando explotar esas pocas o muchas características del, del Ferrari a diferencia de Sebastián Vettel? Y que nos explicaba también Pedro de la un poco de ese comportamiento en la parte trasera del auto que no ha logrado dominar. Pero no sé, Juan, ¿cómo escuchaste tú estas declaraciones?
3: No, me parece que, bueno, esta relación ya está desgastada de hace tiempo. Cuando lo confirmaron a Charles Leclerc, eh, a un largo término con Ferrari, ya sabíamos que Vettel era prácticamente un adiós, eh, apostaron al piloto, como está haciendo Red Bull ya desde hace varios años, a un piloto y apostaron a Charles Leclerc y se olvidaron que hay un cuatro veces campeón del mundo que la está pasando mal, que no encuentra el auto y demás, y ya empezaron estas guerras de, de declaraciones y demás, hubo como una tregua, ¿no? Lo hemos visto más tranquilo, pero evidentemente Vettel este está sintiendo algo que puede percibir o no. Eh, Diego, Chris, vos, sabemos que los equipos no van a, a no favorecer a uno o a otro, pero ya perdido por perdido, sexto en el campeonato, ¿qué pueden recuperar Ferrari? Eh, y con esta guerra que hay dentro de... De, con, con Vettel y Binotto, cualquier cosa, mínima cosa, puede presiones en los neumáticos. Hay muchas cosas y factores que pueden cambiar de un auto al otro. Los que ahora dicen es imposible, dan autos iguales porque critican a Vettel, son lo mismo que cuando corría Hamilton con Alonso, decían: No, el auto de Alonso es totalmente distinto y tuvieron que poner vedores para ver si cambiaban un pequeño este, presión en los neumáticos para favorecer a Hamilton y no a Alonso. Por eso te digo: puede haber pequeñas cosas. No que el auto sea distinto, pero puede haber pequeñas cosas en la cuenta a punto que el piloto no, no sabe. El piloto no lo sabe. Puede pedir esto, pero le pueden cambiar lo que quieran. No sé. Lo dejo como algo que puede ser un auto distinto, no que sean los dos autos iguales. Bueno, de hecho, es una no pena lo son porque uno maneja. Esto, ¿no?
0: Es una pena. Como hacía sí. Alonso, se fue mal de Ferrari, se está yendo mal Vettel y, y la verdad que estaría bueno que se vayan bien estos pilotos. ¿no? Sí. Sí, yo,
2: yo diría que no sé... Eh... Hay diferentes versiones, interpretaciones de lo que dijo o no dijo Sebastián Fetel este fin de semana, con un medio, con otro medio, eh, pero claro, en, el, en algún momento pues tiene que salir a defender su reputación en público porque en la pista no está pudiendo hacerlo, no, no tiene un auto que, que haga todas las cosas que él quiere y no está pudiendo optimizar su rendimiento como si lo está haciendo su compañero de equipo, que esto sea un tema de... Eh, que le están haciendo la vida imposible, que lo están saboteando, no sé, yo no, yo no creo, porque si no sería un sabotaje que lleva más de un año, desde cuando él sí, empezó sí. a poner el pie encima a Charles Leclerc, que fue desde el mismo momento en el que se eh, puso en una Ferrari, en el mismo circuito que él, cuando arrancó la pretemporada del año anterior, eh, y que estuvimos ahí, y ya desde ese primer momento, Sebastián Vettel, mmm, diríamos, se, se timbró. Uh, Quedó como, bueno, este, este hace cosas diferentes, ¿sí? Y es una señal de los pilotos un poco fuera de serie, ¿no? Eh, y le pasó a Alonso cuando estaba McLaren y llegó Hamilton. Y le ha pasado a Vettel ahora sin ser el campeón Con Richardo. Del mundo, sí. Reinante, pero, pero uh -huh. le, bueno, le pasó en su momento con Richardo y ahora le volvió a pasar con, con Charles Leclerc, ¿no? Entonces, pues son situaciones todas que yo creo que al final eh, hay un elemento técnico, pero que también hay otro elemento también mental, ya de eh, el espiral probablemente en el que ha entrado y de cómo pues la situación está en básicamente una temporada ya de despedida de, de Ferrari en la cual pues no hay objetivos en común mutuos, más allá de sacar el mejor resultado posible cada carrera, pero cuando ya realmente pues no están peleando por las posiciones de punta y Sebastian Vettel está sumido tal vez en su peor temporada en la Fórmula 1.
3: Sí, pero en bueno, Hungría, Diego, se acuerdan, en Hungría fue una gran carrera de Vettel, de hecho hasta fue más rápido en una prueba libre. No estaba tan lejos. Eh, eh, en algún momento se hizo una diferencia muy grande, muy grande.
1: Sí, Estuvieron
3: mucho más cerca, inclusive el año pasado, por más que tuvo más polls, eh, tuvo siete polls. Y Leclerc y ganó dos carreras. Bueno, Vettel ganó en Singapur y estuvo a punto de ganar en, en Rusia si no se le rompe el auto. Pero me refiero, estaban con una superioridad Charles Leclerc en su primer año, que eso es lo más notorio, casi gana en Bahrein. Pero Vettel no estaba tan lejos se equivocó y demás, pero no era tanta diferencia. Ahora la diferencia es muy sorprendente. Y no desde el año pasado, como bien dijiste, sí, es superior ya al del año pasado, pero la diferencia no era tan grande. Ahora a veces es de un segundo, un segundo y medio. Es muy raro. No sé, no, no sí. entiendo. Bueno, es pero será de... el Acuérdate misterio
2: de... sin resolver la... de fórmula latina. Mm. Bueno, la, la primera carrera, de ellos juntos, la historia fue eh, Charles, eh, no vayas a pasar a Sebastián, sí, gran sí, premio o sea, de, de Australia del claro. año pasado, ¿no? y, y eso ya un poco también marcó el, el ritmo en las siguientes, porque no fue la única vez que le tuvieron a, que sí. decir a Leclerc que redujera, que no fuera a adelantar a Sebastián. Y bueno, era cuando, dicho por Matías Binotto, Sebastián Vettel era el piloto líder de la escudería, era el piloto ah, número sí, uno. Seguro. Entonces, pues ahí, bueno, aquí nos podemos quedar debatiendo sobre el tema. Pero las cosas así, pues, cambian claro en la Fórmula 1, ya sabemos. No
1: y es momento de hacer preguntas. Así que prepárense que de Medina P10 en Instagram nos pone. El movimiento de Pérez, el doble movimiento contra Gasly, ¿está permitido?
2: No. Solo hubo una no reprimenda no un doble movimiento. No fue okay. un doble movimiento. Fue uno solo. Y de hecho lo coloca <risa> el documento oficial de los comisarios que aclara que fue o al mismo tiempo o un poco antes que el de Pierre Gasly, pero no dice que haya sido un movimiento en reacción, de otra forma le habrían dado alguna sanción más en tiempo a, a, a Checo.
0: Pero no está a permitido, ver. ¿no? No, Digamos, dos, fue, no, fue como eso, un eso de no, pista, ¿no? Porque fue uno. Fue como un barrido, lo que se llama barrido de pista, a veces sí, aparte. exagerado, a veces menos, pero requiere un apercibimiento y es lo que se dio.
3: No, un late movement, como le llaman también. No llega a ser en frenada, pero muy cerca del, 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 de, la, de la zona de frenada. en límite. De límite, <risa> claro. Que eso está en teoría prohibido cuando salió la ley anti-Max Verstappen, ¿se acuerdan? ¿no? Porque a sí. Max Verstappen le gustaba mucho moverse en frenada y causar algunos pero, pero, accidentes. Pero Hoy van a pensar que soy anti-Max. Anti no, por favor, me encanta, me encanta Verstappen. No.
2: <risa> bueno, a ver, tienes por ahí? Que otro Acá tema, es perdón, razón. es lo de, lo de si realmente daba para una reprimenda, ¿no? Que,
0: claro, que esto hoy es lo expuso,
2: el, este lunes lo ha expuesto osmar Sabnauer ante la comisión de la Fórmula 1, porque, o sea, el chico tiene dos eh, reprimendas mm. que se las ganó en el mismo fin de semana y contra el mismo piloto, contra Gasly fue lo de la clasificación, que pues tú ves y al final son acciones que realmente sí ameritaba todo esto, esa reprimenda que lo condiciona, ¿no? Porque... El próximo duelo en el que le salga mal a Checo y actúe un poco mal de acuerdo al criterio de los comisarios, 10 posiciones de retraso en la parrilla para la siguiente carrera. Bueno, pero que no le convenga,
0: eh, no quiere decir que no la merezca, ¿no? Me parece que en este caso estaba bien y listo. Otra cosa, habrá que trabajar para no, no seguir sumando este tipo de sanciones. Una pregunta por acá, a ver. Eh, se llama Charlie. Charlie. Dice, ¿creen que lleguen a quedar en las pistas de la vieja escuela en el calendario? ¿Y por qué dejaron de considerarse? Pregunta, ¿quién la quiere contestar?
1: Pues bueno, yo creo que depende del de espacio vos, que vos. haya en el, en el calendario, ¿no? O sea, lo que hemos visto justo este año, que están entrando, por ejemplo, el próximo fin que se corre Imola, depende mucho de cómo se dé el resultado del espectáculo y el espacio que haya para poder tener más fechas en el calendario, que incluso... Por eso este, bueno, el que sí. también de enero, y que incluso es este eso. fin de semana, por eso se va a hacer esa prueba de dos días, ¿no? De solamente correr sábado y domingo para ver qué tanto pueden apretar las fechas en un calendario para tener más de 20, 21, 22 fechas por año. Eh, bueno, es lo pero que yo... quiere la Fórmula 1, pero que los pilotos y los equipos no, porque es demasiado. Pero pues sería esa, esa es... opción.
3: Sí, es cierto. Yo creo que pasa por, como bien dijo Cristian es un tema de, de un fee, un, una, un, el pago que tienen que hacer la Fórmula 1. No nos olvidemos que este es un año excepcional, tuvieron que rescatar 17 carreras, este, directamente pagan prácticamente para correr, cuando ha sido siempre la inversa, y si nos remontamos a Bernie Cleston, era muy alto ese fee. se hablaba de 50 millones en algún momento. Entonces, la Fórmula 1 el año que viene, con todo lo que perdió este año, va a tener que facturar de nuevo. Y sabemos que el circuito de Algarve no estaba dispuesto a poner tanta plata para estar en el calendario. Lo mismo le pasó a IMO, la Nürburgring estaba prácticamente fundida desde 2013 y no llegó a poder poner ese, ese canon para poder correr. Entonces tenemos carreras como Vietnam, como China, que pagan mucha plata. Esas van a estar confirmadas. Y le van a tener que decir, muchachos, muy buena la carrera en Algarve, en Mullelo, pero ahora, ¿cómo lo justifican decir yo te cobro 50 a un gran premio? Y al otro, no. Lo justifican este año, porque no podían correr en otro lado. Pero el próximo año va a estar difícil. Así que tal vez consigan, luego de esta prueba, el gobierno, en el caso de Portugal, vieron que era una repercusión enorme, y digan, sí, bueno, estamos dispuestos a negociar. Pero van a tener que poner plata, eso seguro.
1: A ver, Gandhi8- nos pregunta en Gandhi. Twitter. Sí. Ajá. Bueno, de hecho Gandhi. se llama Charles Leclerc.
3: Pero, ah, bueno. Conté al final. Y <risa> Gandhi, Gandhi, Charles. Gandhi,
1: 8, O sea, bueno, ok. Dice, eh, ¿a qué edad piensa cada uno de ustedes que Verstappen ganará su primer mundial o en qué año? 2022. ¿2022? 2022. Sí.
3: 22. 20, 22, ¿no? 20, sí. Bueno, puede ser. Bueno, dale, pongámoslo. 2022. Oh, bueno. Estamos
0: de acuerdo. Sí. sí. sí.
1: A ver, ¿tienen por ahí alguna otra más o ya les digo la sorpresa del día?
0: Sorpresa del día.
3: ¿Ya? Sí, no estoy sé. buscando alguna Ay, otra. Alguna otra. Ah, acá tengo una. A ver. Eh, esto es de toda la comunidad que sigue Fórmula Latina. Giselle, ¿por qué tienes los ojos tan lindos?
1: Ay, Dios. Los heredé de la, de la abuela, de la abuela paterna. Bueno, Ok. Eh, ya que no quieren que haga otra pregunta, porque
3: Bueno, una más por, por tantas preguntas. Ver. La verdad que, Nos hace que, sí, hay es que, que no sé a la gente. La gente realmente hace muchísimas preguntas, inclusive, bueno, Diego contestó una, ¿no? Preguntaron por qué Checo le pusieron, no pusieron neumático medio, y bueno, ah, o oh, Giselle lo dijo, ¿no? Esa, esa estaba por ahí.
0: Ahí no hablamos nada de la vuelta de Kimi, lo dijiste al comienzo y no, no, no hablamos nada. Bueno, más. venga
1: Cris, a ver, puedes este y luego nos vamos a la vuelta de Kimi. Dice Luciano N. Balzano ¿cómo le hacen para entender los radios? Nunca se entiende nada. Yo, la verdad, <risa> nunca entiendo nada
0: tampoco. ¿Para entender los radios de giro?
1: Sí. Bueno. No, no, los radios no, 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 lo no radio de, la de, la de los comunicación. Equipos. Ah, lo, ah, está El bien, bueno.
0: Radio. Algunos se entienden radio. más que otros, ¿no? Depende también de, del conocimiento. La calidad porque del sonido. A veces hay palabras técnicas también, ¿no? En los mensajes que si no estás muy metido en el tema no 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 las pescás, pero bueno, a veces se entiende y a veces no. Ustedes seguramente tienen más práctica en eso, Diego, te, te saca un montón de códigos que de repente yo no, no, no descubro, pero este, no es fácil escuchar y entender a la perfección todos los mensajes de radio. No sé si coincide. Bueno, en el
3: caso de Hamilton, el otro día, cuando él dice que tiene un cramp, se Ay, escribe. Sí se, 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 no, porque estaba escrito, ¿no? Se, la, se hizo la traducción ah, bueno. y la pusieron. Entonces, pero si vos llegas a escuchar, que no lo escuchás nunca, que un cramp, y me ido mal, no sabés si realmente dijo cramp, habrá dicho cramp. Claro, o claro. sea, es posible que pase, pero no lo escuchás todos los días. Entonces puedes llegar a dudar. Por eso creo que ayudan mucho cuando hay comunicaciones que no son muy nítidas o no se entienden. La Fórmula 1 este, este. ha decidido, eh, claro, transcribirlo para que sea algo más claro y me parece muy bueno, porque a veces, realmente por sonido, por mala comunicación o porque no se entendió bien el mensaje, porque viene acompañado de otra cosa, claro. lo traducen y me parece algo bastante positivo.
1: A ver, Cris, date ya con la vuelta de, de Kimi. ¿Qué no, onda con que, esa vuelta espectacular? Para no pasarlo de... por alto,
0: Para no pasarlo por me, alto. Me parece muy bien. Porque la verdad que fue un vueltón, ayudado por el neumático, blando, todo lo que vos quieras. Pero fue una vuelta hermosa para disfrutarla, para verla, está en las redes sociales, mírenla si no la vieron. Se sientan y disfrutan de esa vuelta espectacular, largando 16 y llegando al sexto lugar, creo que es para ponerse de pie y aplaudirlo a Kimi. Sí. Criticado por muchos, que ya está viejo, que ya no es lo mismo, y de repente te hace una de estas.
1: Deja Juan, te, deja Juan, te deja, pobrecito, te déjalo, deja déjalo. Ver
0: que todavía está el talento ahí vivo, ¿no? Más allá de que está en su camino de ida de la Fórmula 1. Así que, un aplauso para Kimi, me pareció...
3: No, y la verdad que sí. Y hay que destacar eso, ¿no? Porque mucha gente, y obviamente lo hemos visto, adelantó los primeros siete autos, todos con neumáticos o duros o medios. Y sabemos que la respuesta que tuvo el neumático más blando le, posibilitó la, le dio la posibilidad, perdón, a Carlos Sainz de pasar a la punta. Y hay otro detalle, lo que parece insignificante, pero que también le favoreció Kimi, cuando los autos vienen calentando, los que están atrás, llegan con más posibilidad de calentar el neumático. Hamilton que llega primero, es el que primero para, hasta que se van acomodando, los otros tienen posibilidad de ir calentando el neumático. Es una diferencia mínima, pero todavía mantiene un poco mayor temperatura los que están más atrás. Claro. Si a eso le agregás el neumático blando y la habilidad de Kimi, combo perfecto. Por eso, aplausos a Kimi. Pero digo que fue ayudado por unos detalles muy chiquitos que la Fórmula 1, todo lo chiquito, hace algo grande también.
1: Bueno, ok, entonces, trrr, esta semana, como saben, estaríamos en México, estaríamos en el mejor ¡Oh! premio del mundo, ahí en la mejor fiesta, con, Ay, pero,
3: perdón, no perdón, si perdón, con perdón. la
1: afición, no, no llores, no llores Juan, yo también si no, extraño no, estar en cara, México.
3: Me, A ver. Me, me, para no ser menos... Que tu pintura ahí me vengo con, ¡Eso! Con, con mi Jimmy bueno. paints lo, Miren, Diego también tiene uno, igual. Wow. Lo tengo, Lo hicimos, lo tengo. De, lo hicimos juntos. Nos, le pedimos a Jimmy que nos haga parte de la, de la chaqueta, ¿no? De, ¿Cómo se dice? Sí, la, sí, sí. sí, sí, sí. Este, así que, no. Qué lindo el, México, el gran premio México, la verdad que...
1: Bueno, Si extraño entonces, uno, es ese. Yo también. Eh... Justamente por eso tenemos un invitado muy especial y se va a unir con nosotros, Rodrigo Sánchez, que es el director de marketing del mejor Gran Premio del Mundo, el Gran Premio de México, porque esta semana van a tener el Virtual Mexican GP. Así que aplaudan para que aparezca Rodrigo. ¡Pum! Ahí está Rodrigo Sánchez. ¿Cómo está, Rob? Bienvenido a Fórmula Latina.
4: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes?
1: Bien, bien, bien. Extrañando, obviamente, estar en México.
4: Los extrañamos mucho, caray. Esta semana hubiera sido nuestra gran fiesta y pues ya el lunes estaremos vueltos locos, pero pues empezándonos a ver en el autódromo y enseñándoles todas las cosas que, que les hubiéramos tenido preparadas. Pero pues nos toca vivir un, un gran premio diferente este año y, y pues aquí andamos en casa y haciendo lo posible para pues para apoyar a, este, a esta pandemia que, que ha afectado al mundo entero.
1: A ver, Virtual Mexican GP. ¿Qué onda? A ver, ¿por qué dices que vamos a poder vivirlo?
4: Pues mira, quisimos hacer algo, o más bien, no quisimos dejar pasar la oportunidad de reunirnos. Sabemos que, yo creo que algo que mucha gente menciona de la pandemia es que eh, hemos dejado de, de ver a la gente, ¿no? Y creo que el, el, el no poderla ver físicamente no es excusa para realmente no reunirnos, porque hay muchas formas pues, de, de, de poder permanecer juntos. Se nos ocurrió hacer, un, pues, digamos que una versión futurística de lo que es el, el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México, donde podamos reunir a los aficionados, a los medios, eh, a la gente de la industria, por medio de una plataforma digital. Eh, digamos que, si ustedes vieron la película de Ready Player One, eh, una película de realidad virtual donde un tipo se, se coloca unos gogles y se mete a un mundo y realmente tiene dos vidas, la vida física que vives en el planeta Tierra, y después tienes un, una vida que vive un avatar en un mundo completamente virtual, pues es un poco eso. Entonces, eh, el Virtual Mexico GP es, es, es un mundo virtual donde tú al entrar seleccionas un avatar, eh, todo está obviamente tematizado hacia la Fórmula 1, entonces tenemos, puedes escoger los uniformes de, de la escudería que más, eh, que más te guste, eh, puedes ir eh, canjeando moneditas que vas ganando a lo largo de la experiencia para adquirir merchandise virtual. Y pues la idea es reunirnos y poder, eh, poder convivir un poco con, con la afición. Eh, tenemos webinars planeados, está ya Adrián Fernández confirmado, para platicarnos un poco de cuál fue su, su experiencia como team owner, en, en indicar Esteban que, que nos va a platicar. Ah, yo
1: voy a estar con Esteban! Me, yo voy a hacer la de Esteban. Voy a estar sí, con sí, Esteban
4: sí. que nos va a platicar un poco de pues, la similitud que hay entre la parte de esports y, y la parte real del, del deporte motor. Eh, eh, vamos a hablar igual con Joe Ramírez que nos va a contar un poco de sus anécdotas eh, y recuerdos en McLaren y con Ayrton Senna eh, vamos a estar transmitiendo eh, el Drivers Parade y una serie de, de, de cosas de la carrera del año pasado del Gran Premio de la Ciudad de México del 2019 y pues va a haber actividades que los fans puedan hacer por medio de este avatar eh, en este como mundo virtual entonces la idea es poder reunirnos, poder eh, no dejar pasar la, la oportunidad, platicar, estar juntos y pues eh, de ahí marca la fecha de un año para, para la siguiente
0: carrera, ¿no?
3: Muy bien, muy bueno, ¿eh? muy buena idea.
0: Yo lo que veo es que no, no hay manera de que se queden quietos, ¿no? Un gusto saludarte, pero la verdad, eh, <risa> Gracias, con todas las complicaciones de este año, como siempre, le dan para adelante y buscan la alternativa para, para aprovechar. Esta movida virtual que sigue creciendo, que nadie sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Que cada vez es más perfecta e involucra más más gente. Así que eh, buenísimo sumarse a este mundo y, y, bueno, generando tanta expectativa, ¿no?
4: Seguro, seguro. Pues mira, al día de hoy ya van más de 20.000 personas que se han registrado para ser parte de la, de la experiencia del Virtual México GP. Eh, quisimos hacer realmente algo que estuviera 100% enfocado a los aficionados. La, la realidad es que nuestra razón de ser es darle un espectáculo y una experiencia a los aficionados y quisimos hacer una experiencia diferente. ¿no? Supimos que obviamente durante el inicio de la pandemia hubo pues eh, muchas actividades en el entorno digital, incluso hubo, hubo carreras. Pero realmente el aficionado no era, no era, no era partícipe, no era el, el centro de atención, era más bien pues un show donde corrían pilotos y pues lo podían ver los aficionados. Entonces quisimos hacer algo que sí estuviera completamente centrado en el, en el aficionado y en la experiencia y que, no, y que permita justo la, la, la conversación. Eh, porque muchas veces te metes en un mundo virtual y cada quien lo está viendo desde su casa lo que sucede y no permite digamos ese engagement por medio de la plataforma. Y por medio de esta plataforma que desarrollamos con una de nuestras agencias aquí en México, pues vas a poder hablar con, ¿no? con, con Juanito, con Giselle, con quien sea que esté ahí por medio de su avatar. Entonces la idea es que la gente se ponga de acuerdo y se, se, se reúnan por medio de, de esta plataforma digital y pues que puedan conversar y, y, y vivir, digamos, este gran premio de una, de una forma un poquito diferente.
2: Oye, Rodrigo, eh... aprovechamos para, para preguntarte y saludándote y felicitando pues a... A ti y a toda la organización, porque eso que mencionan, nunca se olvidan de, de la razón de ser que son los, los aficionados que han llenado y que han hecho el autódromo, de hermano Rodríguez, la fiesta que ha sido para poder cobrar ese premio al final de cada temporada y, bueno, sin invictos, ¿no? Porque este año no hay carrera, entonces ustedes se siguen invictos, más allá de, de que no haya habido gran premio en México. Pero mucha gente se pregunta, bueno, pero... Y a partir de la próxima semana... ¿Se enfoca ya la atención en organizar el Gran Premio de México 2021? ¿Cómo cambia la situación para eh, la organización eh, sin haber realizado la carrera este año?
4: Pues mira, el, el foco realmente ya está en 2021. Y desde que hicimos el, el anuncio de la posposición del evento, eh, es importante sí aclarar de, y el por qué nosotros nos referimos de una posposición. Obviamente en términos eh, del campeonato, de la FIA... No, 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 no se está posponiendo el, 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 la carrera en términos del campeonato, pero digamos que en términos de, de la relación comercial que hay con Fórmula 1, el evento de 2020 que no sucede, se pospone por uno en 2021. Es decir, que nosotros seguimos con tres, tres carreras en la Ciudad de México eh, hasta el 2023. Entonces, eh, no hemos parado, realmente hemos seguido eh, con las labores de promoción de, de boletos, eh, y tratar de, pues de seguir creando y aumentando la experiencia del aficionado. Obviamente ahorita estamos viviendo tiempos pues, un tanto complicados y que no permiten planear mucho, porque eh, esta situación cambia tan rápido que, que todas las decisiones pues, realmente tienen que ser a corto claro. plazo. Entonces, pues estamos un poco eh, muy en comunicación con, obviamente con el gobierno de la Ciudad de México, eh, con las mismas autoridades de, de, de FIA y de FOM eh, tratando de entender un poco qué va a pasar eh, en términos del, del campeonato entero para el siguiente año pero pues nosotros tenemos al día de hoy planeado una carrera con público para octubre de 2021 entonces eh, iremos obviamente comunicando los avances y lo que vayamos trabajando a lo largo del año pero pues ahorita el foco está en eh, darle la seguridad a la gente de que pues aquí estamos, estamos trabajando, de que vamos a tener un evento y de que sin duda eh, va a ser un evento donde le pongamos todo el foco en la, en la seguridad y en el, en el bienestar de absolutamente todos. Ahorita es muy difícil decirte si va a haber gel en las entradas o si se... No, esto cambia todos los días. Entonces, eh, el que no tengamos quizás una respuesta específica y concreta ahorita no quiere decir que que no, se esté, que no se esté trabajando y sin duda, pues el, sí, ¿no? el que se queden con la, con la tranquilidad. que Nuestra máxima prioridad es el, el, el bienestar de absolutamente todos, de los fans, de los medios, de los pilotos, de la misma gente de FIA y FOM.
3: Eh, Rodrigo, nos podemos quedar horas hablando de la, del gran trabajo que hay, han hecho todos, ¿no? Eh, en cabeza, Alejandro Soberón, a partir de allí todos. Eh, en cada organización, los premios que ha recibido, el gran premio, el trabajo que están haciendo a futuro, como bien lo mencionaste recién cuando te preguntó Diego, pero yo quiero destacar algo, no es para que te aumenten el sueldo, ¿no? pero ha sido siempre un fantástico anfitrión, una persona eh, comprometida con, con los grandes premios, en el caso mío me tocó conocerlo cuando estaba en el Circuito de las Américas, que nos recibiste de una manera fantástica ahí en Austin, conocimos... Llegué a comer hamburguesa de rinoceronte, culpa de Rodrigo, no sé de qué era, de búfalo, no sé, me acuerdo. Antílope,
4: era antílope, sí. creo.
3: Antílope, bueno. Eh, no voy a contar cómo terminamos después, agarrados de dónde, pero igualmente quiero decir y destacar el gran trabajo que siempre innovando. Yo creo que una gran parte, y no quiero, por eso no quiero cargar responsabilidades en nadie, y digo que es un gran equipo, pero seguramente una gran parte de esta idea viene de de tu cabeza, porque estás siempre pensando en cosas nuevas. Y nosotros somos los que te insistimos, ¿y qué hay para este año? Y como te vemos siempre antes, le preguntamos, no te lo puedo decir. Entonces después le damos sí. unas tequilitas, algo para que se afloje un poco y nos empiece a contar. Pero guarda los secretos importantes siempre, como lo del podio, que lo descubrimos con Diego, porque había una plataforma media escondida, pero cuando salió el auto con Hamilton arriba, bueno, fue maravilloso. Por eso quería dedicarme este pedacito, más a Rodrigo Sánchez, porque siempre ha sido con todos nosotros, con los, con los cuatro, una gran persona, pero sé que tiene esas inquietudes, y lo dijo Alejandro Soberón, lo han dicho siempre todos, este, me está ahí pensando y qué hago y qué no hago, y destacar tu trabajo. Después si te dan un, un aumentito...
2: Este, Nos es a sin
3: parte <risa> Le puedes colocaré pero... el
2: episodio a tu jefe, sí, sí.
3: Claro, sí, sí, miren esta parte, esta es la única parte importante, pero lo único que digo, que por más... Virtual, que hagas y todo, hay algo que falla. ¿Cuál? ¿Cómo vas a hacer virtualmente esos tacos? que Toda la Fórmula 1, hasta creo que lo había Hamilton. Hamilton no porque es vegano, pero no sé si va a Bota le llevaron, una vez vino Rosa y se llevó alguno, no sé si se lo llevaron a escondidas a Luis también. Eh, esos tacos que son furor en, en el paddock de, de México, ahí fallaron. ¿eh? Ahora no van a poder, ¿cómo hacemos?
4: Pues mira, no, no pudimos tener evento este año, pero nos quedamos con unas ganas y un hambre de recibirlos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en, en 2021 eh, vamos con todo y regresaremos con todo el ánimo del mundo y nos dará mucho gusto recibirlos y, y ojalá estemos en un mundo donde podamos darnos un abrazo y echarnos unos tacos y una cerveza, porque pues bien, bien se les extraña. Eh, pero pues nos queda otro año y sin duda estaremos trabajando en más sorpresas para, para recibirlos en su casa
1: Muchas bueno. gracias Ro Oye, no sé si hay que nosotros siempre... Me saco saco los... sombrero bueno, Ahí está, Su sombrero de Jimmy <ríe> Payne
0: Espera que yo tengo Oye, un recuerdo también de Y eh... paso por... A ver... Por el... <ríe> ¡Eso!
1: <ríe> el
2: luchador, sí, 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 sí. <ríe>
1: A ver, justamente ya que estamos hablando de recuerdos, eh, Ron, nosotros tenemos siempre nuestra sección del anecdotario y es contar pues alguna anécdota que nos haya sucedido en la Fórmula 1, así que hoy te la queremos dejar a ti, seguro que hay algo muy bueno que ha sucedido en estos años del Gran Premio de México, no sé si tengan que ver con luchadores, sombreros, tacos o, o tequila, pero algo que nos quieras compartir que haya sucedido.
4: Pues en realidad, honestamente, muchos recuerdos gratos. Eh, lo que más nos encanta es ver la sonrisa de ustedes y de absolutamente todos cuando entran al autódromo y de ver un poco pues, las loqueras que se nos ocurren, ¿no? Desde poner un, un ring de lucha libre en vez de Media Pen, eh, porque pues un poco ves la reacción de... Quizás los, los periodistas un poco más animados que les parece chistoso y quizás un poco los más cuadrados que como que no entienden. Eh, pero es, es parte de la experiencia de esto, ¿no? Creo que te lo, te lo comentaba hace, hace unas semanas que estuvimos platicando, y eh, Yo creo que la anécdota que más recuerdo fue cuando fue el, la carrera del 2015, el, el primer evento en, aquí en México. Eh, nosotros somos responsables por hacer los trofeos eh, en caso de que haya un, un patrocinador o un title sponsorship de la carrera, ese derecho se le pasa a, al patrocinador. Entonces, la, el primer año no teníamos un title sponsorship como lo es ahora, eh, por lo que el, la responsabilidad de hacer los trofeos caía en, en manos de nosotros. Entonces, eh, FOMIFIA nos da unos guidelines muy específicos de pues tienen que tener cierta altura, cierto peso, tienen no, las placas con los logos y absolutamente todo. Eh, y hicimos unos trofeos muy bonitos de, de, de plata con unas bases de, de obsidiana, que el que no sepa qué es obsidiana es una piedra un poco como cristalina, o sea, a, a, digamos que se estrella como cristal, pero es una piedra eh, prehispánica local de aquí de, de México. Y pues los trofeos los entregamos y los tenían en display en, en el Pado Club durante ¿no? el, el sábado, que era el día de la calificación. Eh, ya hacia el final del día me empieza a sonar el celular y era Alex Molina. Eh, quien no conoce a Alex es el que entrega los trofeos en el podio. Y no podía contestarle y por radio me estaban hable y hable de que te busca Alex. Eh, logro contestarlo y me dice, por favor ven, me urge hablar contigo. Entonces voy a la cocina del, del Pado Club, que está atrás de, digamos, de donde está el, el broadcast de fom eh, entramos por ahí a, abajo de lo que es, digamos, la, la carpa anexa del Pado Club y, y traía una, pues una. Había una caja verde en la mesa y unos ojos de espanto. Y yo, así de, ¿qué pasó? Y entonces me abre la caja, me asomo y el trofeo de primer lugar de piloto destruido. O sea, el, uh. te digo, que la obsidiana se, <risa> es como si aventaras un espejo de un tercer piso, así. O sea, puros no cristalitos dicen. y nada más se veía obviamente <risa> la parte de la parte de plata y, y me dice, pues tenemos un problema un borracho lo agarró en, en el Pado Club y se le resbaló y pues quedamos sin trofeo y ¿cómo no vamos a tener trofeo de primer lugar del piloto para mañana domingo a las 3 de la tarde que acabe la carrera? Y yo así de o sea, si ¿sí sabes que estos trofeos tardan 6 meses en hacerse, ¿no? Eh, entonces pues, le hablamos a nuestro proveedor obviamente se súper espantan eh, logramos mandar la caja verde con todos los pedazos y de pura suerte todavía tenían el molde de la pieza que hicieron, digamos que la original de la pieza de obsidiana que pues tenía sus detallitos pero pues pasaba, ¿no? Entonces estuvieron trabajando absolutamente toda la noche. Literal, el trofeo me lo entregaron por, la reja, por una de las rejas del autódromo, o sea, por arriba de la reja así envuelto en una toalla y o sea, la, la carrera ya estaba corriendo o sea yo corriendo al paddock y, ya sabes, la gente de FOM cada 10 minutos así where's the trophy, where's the trophy, where's the trophy, where's the trophy? y llegó, llegó sano y salvo y reparado a, a, antes de que terminara la carrera pero fue de esas que a, imagínate la humillación que hubiera sido y los mexicanos rompieron el trofeo claro.
1: oye y ni Lugar nunca cambié? se enteró que, que tenía ese, ese trofeo lo cambiaron como... Doble O, ¿se los cambiaron después
4: o qué? No, pues ya se lo ah. lleva sí. Les, <risa> obviamente les, les, les dimos, les mandamos una nota diciéndoles, oigan, si nos los regresan, este, ¿no? lo reconstruimos, pero necesitamos algo de tiempo. Pero pues yo creo que con el furor de que te lo ganaste, te lo llevas muy ¿Qué? contento.
2: Claro.
3: <risa> Perdón,
4: ¿puedo Oye, ¿no ¿había plan B ¿Había plan B? <risa> sí, pues mira, no lo vas a creer, pero hay una historia de cuando el gran premio vino en los 80s eh, que hubo un tema con, con los trofeos y que mandaron a traer unos flo como unos floreros de cerámica muy bonitos. Eh. Entonces, literal, eso fue lo que dijimos. Oye, pues si no nos vamos a un mercado, compramos un florero y a ver qué la tenemos, pero... No, pero, créeme que... Créeme que sí, si, si para puntos buenos aquí en México es para resolver problemas. La enseñanza en la próxima de La cada
3: casa uno. de
1: la abuela, así.
3: Hay una, sí, sí. mencionaste que un señor se lo llevó eh, puesto, digamos, lo atropelló. un señor que, ¿en qué estado dijiste?
4: Pues estaba traían unos tequilas. Traían unos tequilas. Sí, sí,
3: porque había una cámara de seguridad y tiene nombre esa persona. Lo que pasa que bueno, no lo podemos decir, pero Ulises Paniza <ríe> no, no, es no es
1: cierto, no es cierto.
3: Andaba siempre por los paddocks, ahí dando un poco como.
1: Voy a defender a mi no, voy a defenderlo, mentira. Ro, muchísimas gracias, mucho éxito este fin de semana. Ahí nos vemos para estar conviviendo con todos, que no se pierdan obviamente las entrevistas. Gracias por haber venido a Fórmula Latina, Cris, Diego, Juan, otra vez, gracias por su participación semanal. Y eh, recuerden suscribirse a nuestros canales. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ro.
0: Adiós, gracias. Chao, ¿eh? chao. Se viene el final. Atención para ganar.
1: ¡Ganó!
0: Política y otros datos Segunda
1: temporada Desaceleración del crecimiento
4: Tripular la nave del INE Proceso
1: electoral 2024
2: Política y
1: otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma
2: de podcast preferida Un podcast de expansión It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?